0: France Pleumel. 9h-10h, les experts Bruno Vandestik. Le décor est donc planté, oui, dans les experts aujourd'hui, parlons du code de la routée, disons-le, les discussions autour de tout ce qui est euh, circulation, règles de circulation, outils de locomotion aujourd'hui, bien sûr, les automobiles, les utilitaires, les camions, mais également les vélos et les trottinettes, ça fait aussi donc beaucoup discuter et oui, c'est vrai que généralement, ça mène à une discussion animée. Vous voulez nous en parler ce matin N'hésitez pas, feu Vert pour vos appels. J'irai même jusqu'à dire que vous avez priorité de passage. Le code de la route, il le connaît bien. Maître Nicolas Calderero, avocat, est notre invité. France Bleu Même, la vie en bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10 Bienvenue, bonjour Maître Nicolas Calderero. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, le code de la route, mais finalement, euh, il a quel usage Il sert à quoi
1: le souci premier du code de la route dans ses origines était la sécurité des automobilistes il a surtout eu vocation à se développer quand les automobilistes sont devenus plus nombreux sur la route et qu'on s'est apertu c'était déjà la priorité au début du XXe siècle il y avait de oui. plus en plus d'accidents et face à cette recrudescence des accidents on a ressenti le besoin de commencer à poser des règles pour commencer à limiter un petit peu l'usage et les usages un petit peu illégaux Donc on peut dire que le code de la route là, qui est celui que nous
0: appliquons au quotidien mai 2021 c'est, c'est racional signe son socle à bien, 100 ans il a évolué, mais ça l'empêche. C'est le décret qui est appliqué depuis le 27 mai 1921 par conséquent.
1: C'est ça, alors le, les racines même du code à route sont, sont plus anciennes, quand on regarde les textes, on va retrouver un texte qui va monter à, au 30 mai 1851 D'accord. Donc, vous voyez c'est très ancien ouais, ouais. Et à l'époque ça, ça avait vocation à réglementer la circulation des, des attaches avec les animaux ah. et le souci premier du législateur de l'époque c'était de protéger les voies carrossées pour pas que les, les, les chariots trop lourds les abîment. vous voyez c'était d'autres préoccupations, et le premier texte vraiment de référence était, a été pris par Préfet de Paris à l'époque euh, Lou Lépine, donc, pour regarder sur internet Son, son nom du coup reste un petit peu célèbre pour ça oui. Il a été le premier à imposer un certificat de capacité L'ancêtre du permis de conduire à l'époque ah. Pour euh, ceux qui voulaient euh, rouler dans le, dans le ressort de la préfecture de Paris Donc à l'époque il y avait un petit examen sommaire Précision importante, le premier des critères à l'époque C'est qu'il fallait être un homme C'était, euh, ah, donc, c'était pas ouvert aux femmes oui. Et il fallait avoir plus de 21 ans
0: Wow, les choses ont quand même bien changé.
1: Aujourd'hui, le code de la
0: route, vous le sentez bien accepté par la population Au contraire, sa lecture devient de plus en plus difficile. L'avocat que vous êtes observe quoi
1: Alors, Vous mettez le sur quelque chose d'important quand vous dites que la lecture est de plus en plus difficile. Tous les codes en général, le code de la route en particulier, pour tous ceux qui, qui l'utilisent au quotidien, depuis quelques années... On le reçoit nous tous les ans en tant qu'avocat, faut on le commande Et sa taille grossit, enfle, enfle, ah, oui. enfle euh, Comme le code le, 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 le pénal finalement Et du coup c'est vrai qu'il n'y a plus de lecture Et ah. comme on bascule de plus en plus dans des textes réglementaires Les gens ne comprennent pas euh, Comment s'appliquent les textes Et depuis le début des années 2000, là où la répression s'est vraiment accrue sur les routes On l'a pu le voir, en fait jusqu'au début des années 2000 Le permis à points a été institué Mais n'avait assez peu de conséquences Et c'est mmh. à partir de 2002 où on a vu que vraiment les gens commençaient à perdre massivement leurs points Pourquoi Parce que les grandes réformes du code de la route Ont été euh, mises à l'époque en place c'est tout, vous savez, tout ce qui est radar automatique oui, Contrôle à oui, distance absolument. Et c'est vrai que pour les gens, alors fut une époque où on était intercepté Et c'est vrai que le permis à point L'idée fondatrice de ce permis C'est euh, l'aspect pédagogique éducatif mm-hmm. Vous perdez vos points, comme ça vous aviez le temps De voir venir, entre guillemets, son invalidation C'était l'idée de pédagogie Et euh, les policiers, les gendarmes sur le bord de la route Qui à l'époque vous interceptaient, avaient aussi cette vocation Un peu pédagogique. Il est vrai qu'avec un radar automatique Il euh, n'y a pas de dialogue D'accord. Oh, non seulement vous roulez et euh, mm-hmm. vous recevez l'infraction Parfois 3, 4, 6 mois plus tard Voire plus. Et euh, ce délai, ce flou qui règne, les gens ont du mal à comprendre que finalement ils puissent être verbalisés six mois plus tard, perdent des points un an après, leur permis deux ans plus tard. Il s'est déjà dit beaucoup de choses en l'espace de ces
0: quelques minutes, mais ce qui serait bien, ce serait parler du code de la route avec vous. Des questions, des témoignages, vous l'exprimez, une incompréhension, pas de problème, bienvenue. 02, 43 29 10, 10 nous vous accueillons juste après Omaï oh et Tier Leader. Très bon jeudi 27
2: mai. Et la vie, on dit déjà.
0: Leader, 9h14, bonne écoute et bonne route aussi en écoutant France Bleu Mène. 9h10, h Bruno Vandestig et les experts sur France Bleu Mène. Le code de la route à 100 ans. Vous voulez nous parler euh, du code de la route euh, Même peut-être taper un petit peu du point sur la table, c'est une image 02 43 29 10 10 parce que oui, vous trouvez que le code n'est pas très très bien fait, que la cohabitation entre usagers de la route n'est pas facile. Maître Nicolas Calderero euh, nous écoute et nous répond également ce matin. et Maître Calderero, je vais vous dire merci parce que, sachant qu'on allait parler ensemble du Code de la route et de ses 100 ans, vous vous êtes vraiment penché, vous êtes presque ouvert à des vieux grimoires sur l'historique du Code de la route. L'occasion de revenir avec vous sur les dates clés de ce Code.
1: Tout à fait. On le disait tout à l'heure, la première date clé, c'est le 14 août 1896-13, le certificat de capacité. D'accord. Dès 1899, unification à toute la France de cette obligation du certificat de capacité. Donc, on le voit au départ, c'était que sur la préfecture de Paris. Et donc, fin du 19e Siècle, ça ouais. y est, tous les automobilistes en France devront passer un certificat de capacité. D'accord. Détail important, ça va faire sourire les automobilistes actuels, les limitations de vitesse à l'époque, c'était 20 km h en campagne et 12 km h en centre-ville. D'accord Vous avez vu, on a un petit peu évolué. On imagine les véhicules qui avançaient à 12 km heure, les piétons. euh, Les piétons devaient être largement prioritaires et passer sans trop de difficultés. 1700 de véhicules quand même à l'époque, sur tout le territoire. Donc on comprend qu'il n'y avait pas de difficultés. Vous le disiez, on finit par y arriver. 27 mai 1921, publication du décret portant réglementation de la police. C'est le premier code de la route. Vous le disiez en ouverture. Donc aujourd'hui, on fête ses 100 ans. Euh, Petit hommage à l'homme qui est à l'origine de ça. Alors à l'époque, c'était le ministre des Travaux Publics. Il s'appelait Yves Le Trois. Bien. Son nom n'est pas resté dans l'histoire, mais en dehors de ce point-là. Euh, il faudra attendre, du coup, encore quelques années pour qu'apparaisse le, le fameux permis de conduire. Vous savez de quand ça date, Bruno La notion de permis de conduire Eh bien,
0: pas vraiment, maître, mais grâce à vous, on va le savoir.
1: 31 décembre 1922. La euh, création ouais. de la notion de permis de conduire euh, À l'époque, là j'ai ramené à 18 ans Pour ouais. les automobiles, donc vous voyez c'est quand même très ancien ah ouais. Finalement qu'on, qu'on puisse conduire des automobiles euh, Dès 18 ans, à l'époque il y avait deux permis de conduire Le fameux permis rose qui est resté pendant oui. des années Mais il y avait un rose clair pour les motocyclettes ah, On distinguer les deux permis à l'époque ouais. Le permis voiture et le permis motocyclette Avec deux cartons différents C'est la création des, euh, des catégories A et B comme, ouais. on, comme on peut aujourd'hui encore les connaître Donc après l'évolution va surtout se faire Dans les années 20 par rapport à la sécurité Ce qu'on évoquait tout à l'heure Multiplication des automobiles et de plus en plus d'accidents. Alors il faut savoir qu'à l'approche de la Première Guerre mondiale, c'était posé la question finalement de, de plus mettre de, en place de permis de conduire. Mmh. Et c'est face à la recrudescence euh, des accidents que les citoyens finalement ont, ont voulu de même qu'on maintienne le, le, le nécessité de passer un permis de conduire et d'imposer des règles. Et on comprend bien un siècle plus tard que finalement ça c'est euh, ça a été une bonne idée. Autre date clé 1927, c'est là où les automobilistes vont commencer un petit peu à frémir, à apparition mmh. de la suspension du permis de conduire. Oula. Donc on le voit, c'est pas nouveau ça. A appartenait déjà à l'époque au préfet, qui pouvait, comme aujourd'hui d'ailleurs, et ce qui choque, vous parliez des, des règles du code qui choquent les automobilistes, le préfet peut suspendre le permis de conduire avant toute décision pénale. Je commets une infraction, mmh. certaines infractions au code de la route, avant même d'être reconnu coupable, je peux avoir mon permis être suspendu euh, par le préfet. Donc c'est toujours des notions qui sont difficiles à accepter pour les automobilistes, et bien sachez vrai. que ça date de 1927, Quand même. Euh, cette règle. Et le code de la route, on va dire, vraiment moderne tel qu'aujourd'hui on connaît, il va apparaître en 1954. Donc on le voit, euh, lui aussi, assez ancien. Oui. Et il va évoluer jusqu'à présent. Comme on le disait tout à l'heure, les vraies réformes apparaîtront avec le permis à points euh, au début des années 90. Ça, va, ça fait beaucoup parler à l'époque. Oh oui. on, on comprend pourquoi. Et il faut rappeler que tout départ, le permis ne doit avoir que 6 points. C'est vrai, et c'est ouais. les professionnels de la route qui euh, ont fait un tollé à l'époque. Et face à ce tollé, on a décidé d'augmenter le permis à 12 points.
0: Et c'est le permis que nous avons naturellement Exactement. aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez vos
0: 12 points Est-ce que vous avez du mal à les récupérer. Vous avez envie de poser une question à Maître Nicolas Calderero sur euh, euh, les échéances de récupération des points. Je sais que vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts parce que là encore, il n'est pas très très, très très clair. 02 43 29 10 10. Rayon d'or, Alan c'est dans quelques instants. Rejoignez-nous.
2: France Bleu. Pédaler au
3: milieu des vignes <rire> <rire> Randonner le long de la côte sauvage Naviguer sur le canal de Nantes à Brest ou vous baignez dans l'océan. En famille ou entre amis, cet été, faites de la Loire-Atlantique votre terrain de jeu. Préparez vos vacances sur tourisme loireatlantiquecom ah, Vous rêviez de ce verre en terrasse, de cette baignade inespérée De ces vacances bien méritées. Venez vivre ces instants aux ormes. Avec ses
0: activités en plein air, son dôme aquatique et ses restaurants, les ormes vous accueillent entre le Mont-Saint-Michel
2: et Saint-Malo. Réservez votre séjour sur lesormes.com. Je
4: t'imagine fleuri. De la tête aux pieds en robe bordeaux genre un peu hippie, à ne pas te soucier des infos Je te vois et toi tu danses, danses devant le soleil qui te bronze De trois pas et tu t'avances avant de faire filer les secondes Moi je serai pendu à ton cou, comme le médaillon de ton collier Tu vas me prendre pour un fou, mais je te vois dans mes nuits Et je te vois, tu souris Et tu souris encore Tu n'attends pas que la Oh, you. Yeah. Tu souris, tu souris encore, tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore, tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant, avant d'aller dehors. Et je te vois, tu souris, et tu souris encore, tu n'attends pas que la nuit
0: France Bleu Man avec Alain Védé et Rayon d'Or. 9h-10h, Bruno Vandestig et les experts sur France Bleu Sans 100 bougies souffler sur un gâteau pour les 100 ans du Code de la route. Et oui, celui que l'on connaît encore aujourd'hui, son décret, son application, eh bien, est appliqué au plan national depuis le 27 mai 1921. Nous sommes bien le 27 mai 2021. Merci d'écouter la TSF et France Bleu Mène avec Nicolas Calderero, avocat qui a étudié le sujet sur le bout des doigts. Avant cette parenthèse musicale, Nicolas Calderero, on a repart, parler de l'entrée en vigueur du permis à points. 6 points d'abord, 12 points, c'était en 1992. L'autre était en
1: 89.
0: Et c'est vrai aussi que, si j'y repense, c'est, je crois, les 30 ans euh, du contrôle technique aussi cycle, en fait, Bien cette faut année. Bien possible, hein. tout à fait. Ouais. Absolument. Euh, à propos des points du permis de conduire, aujourd'hui, ce qu'on peut rappeler avec vous, les, les règles pour la recapitalisation finalement de, de ces points. Je n'ai plus 12 points, mais qu'est-ce que je dois faire pour les récupérer
1: Alors, il y a plusieurs possibilités. Cette idée, comme on le disait aussi tout à l'heure, du, du permis pédagogique, et oui. l'idée de pédagogie, on peut évidemment récupérer des points de plusieurs façons. La première des façons, c'est faire un stage de sensibilisation et la conduite. Vous récupérez 4 points. Ce stage ne peut être fait qu'une fois par an. Précision importante, si vous avez envie de vous cultiver d'aller faire le stage tous les mois, vous pouvez simplement, ça vous rapportera, il n'y a, a pas de limite, en fait vous pouvez faire le stage ouais, autant de fois ouais. que vous voulez, ce serait quand même surprenant, sachant que le stage est payant que vous y alliez tous les mois, oui. Euh, oui, mais pourquoi pas, euh, mais sachant qu'effectivement vous ne récupérez 4 points qu'une fois par an dans la limite de vos 12 points, deux fois par an. Exactement, d'accord. ne vous dites pas j'y vais trois fois de suite, je vais monter à 12, 16, 20, ça marche non, pas non, comme ça. Ouais, le plafond c'est 12. Mais exactement, donc ça c'est la première, la première des, des façons. La deuxième des façons, c'est celle qui a été prévue par le code de la route à l'origine, c'est par l'écoulement du temps sans commission d'une nouvelle infraction. Uh-huh. La notion est importante, c'est celle qui va déjà commencer à perdre les, autom- les automobilistes, euh, qu'on vous parlait tout à l'heure de difficultés, à partir de quand on commence à courir l'aide Quand l'infraction devient définitive, et ça c'est important, soit parce que je la paye, soit parce qu'il y a une amende forfaitaire majorée qui est émise que je ne conteste pas, D'accord. soit par une décision de justice. Oui infraction définitive. Et c'est là que les fameux délais qu'on va évoquer commencent à courir jusqu'à la commission d'une nouvelle infraction. Donc vous voyez d'un côté on va jusqu'à l'extrême limite, infraction ouais. définitive et de l'autre côté le législateur a réduit le délai dès que vous la commettez l'infraction. Ah. Donc on le voit c'est très compliqué finalement de récupérer des points par rapport à ce tassement des deux délais. Ouais. Le délai de base c'est deux ans sans commission d'une nouvelle infraction. Ceux qui s'intéresseront au code se rendront compte que finalement le législateur a été un petit peu facétieux Car les infractions qui permettent de récupérer des points au bout de deux ans sont quasi inexistantes. Le fait de rouler sur une bande d'arrêt d'urgence et de mémoire le changement de direction sans avertisseur. Donc c'est okay. extrêmement réduit mm. Je vous avoue que j'ai rarement des gens qui contestent l'absence de clignotants <rire> Il y a assez peu de verbalisation pour la question Sorte un de sport national Les autres délais importants finalement c'est que tout le monde va rencontrer c'est le fameux délai de 6 mois Donc mm. toutes les excès de vitesse inférieurs à 20 km heure En zone supérieure à 50 ans En réglomération si je suis entre 0 et 20 Et en excès de vitesse Le délai de 6 mois, je récupère mon petit point assez rapidement Pour tout le reste c'est 3 ans Donc on le voit c'est extrêmement long le délai ouais. Entre 3 ans la dernière infraction définitive et la commission de la nouvelle infraction. Et vous
0: avez tout intérêt à être sage, si je puis dire, durant ces trois ans, parce qu'imaginons, allez, ça fait deux ans et dix mois que je n'ai pas commis une infraction, mais malheureusement, j'en commets une. On repart pour
1: trois ans. Exactement, vous citez wow. le cas d'école un petit peu un petit peu rude pour les automobilistes. C'est deux ans, onze mois, trente jours, vous commettez votre infraction, vous prenez trois ans devant vous. Malgré tout, le législateur, dans sa, dans sa grande clémence, a prévu un ultime délai, qui est le délai de dix ans ou euh, au bout duquel, si vous avez continué régulièrement à commettre ces fameuses infractions dans la limite du, des 3 ans, au bout oui. de 10 ans vous, vous récupérez quand même vos points euh, mais on comprend, 10 ans c'est très long, je vous avoue que dans les faits, si vous commettez régulièrement des infractions, malheureusement pour vous, il y a assez peu d'automobilistes qui atteignent le fameux délai de 10 mmh. ans avant, vous, vous ferez des stages avant par nécessité ou vous perdrez votre permis de conduire par contrainte On peut parler de nouveaux moyens de locomotion hein, également, 0,240,
0: 89 10, 10 N'hésitez pas, j'ai une question comme ça à Maître Calderero Je suis titulaire d'un permis de conduire mais je commets une infraction à vélo
1: par exemple. Ah, c'est une question qui revient souvent. Bon,
0: alors Ma question va en fait, si On va y répondre dans un petit instant. Est-ce que l'infraction que j'ai commise à vélo, pour laquelle je n'ai pas besoin de permis de conduire, peut m'enlever un point du permis Ne répondez pas tout de suite, mais dans quelques instants, j'ai posé une question, mais vous pouvez aussi en poser une, et ce serait même bien de vous entendre. Parce que bah, le code de la route, c'est quand même quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Quelle est votre sensibilité sur la question Intervenez. On se retrouve juste après Phil Collins avec grand plaisir. You can't hurry, love I'm Phil Collins c'est You Can't Cherry really Love 9h30 France Bleu Men La vie en bleu posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10 Le code de la route, la circulation en général. Est-ce que vous êtes bien quand vous êtes au volant, au guidon ou même aussi en piéton N'hésitez pas à intervenir. J'ai envie de dire, ça ne m'arrive pas souvent de parler comme ça, mais si vous avez envie de pousser un coup de gueule, vous pouvez aussi le faire parce que c'est vrai que le code de la route, lorsque l'on en parle comme ça dans les conversations, famille, amis, collègues, ça amène très souvent à des discussions quand même assez animées. Nicolas Calderero, je je reviens donc sur l'exemple de mon cycliste qui prend son vélo, mais qui est aussi avec un permis de conduire, et puis qui, à vélo, voilà va passer, allez, imaginons, à un feu rouge, et il y a un agent de la circulation qui est là. Alors que le cycliste est passé, il n'y a pas de panneau qui autorise, vous savez, le passage dans certaines conditions au feu rouge. Il l'arrête, le verbalise. Est-ce
1: que l'automobiliste
0: qui était à vélo à ce moment-là
1: perd deux points du permis de conduire Alors, Si c'était un feu rouge, ce serait quatre points Mais c'est une très bonne question Alors, On va même pousser l'exemple plus loin le, le cycliste est un très bon cycliste Il est dans une, dans une zone 30, il est en excès de vitesse Il grille le feu rouge, il dépasse par la droite Il fait une queue de poisson une voiture Que va-t-il lui arriver Eh bien, euh, rien du tout D'accord. Finalement, il n'y a pas de, de discrimination pour, euh, Dans ce cas-là si vous, avez, si vous êtes titulaire d'un permis de conduire Mais que vous commettez des infractions euh, en utilisant entre guillemets je mets des gros guillemets sur la notion de véhicule qui ne nécessite pas la possession d'un permis de conduire mm-hmm. vous ne pouvez pas perdre de points parce qu'en fait on comprend bien, l'automobiliste qui roule à vélo qui commettrait une infraction perdrait des points alors oui. que celui qui n'a jamais eu le permis de conduire pourrait commettre des infractions sans les perdre il y aurait deux poids deux mesures D'accord. donc en fait quand vous commettez une infraction pour un véhicule alors on parle des vélos, des trottinettes, euh, en roller, en skateboard vous ne perdrez pas de points, par contre il y a quand même une, une précision qui est extrêmement importante vous commettez quand même une contravention, vous l'avez dit Absolument. une infraction, donc vous, êtes, vous pouvez être condamné une amende D'accord, bon, voilà, comme on... les automobilistes.
0: Euh, le cas également des personnes qui passent les passages piétons mmh. à vélo. Donc, effectivement, un cycliste descend, voilà, marche, traverse en tenant évidemment son vélo. Euh, ça, c'est un cas de figure, mais lorsqu'un cycliste arrive et veut passer le passage piéton, on dit que le piéton il est prioritaire, mais dans ce cadre-là d'une personne qui veut passer à vélo. C'est quoi la règle s'il y en a une
1: le, le cycliste, lorsqu'il est sur son vélo, doit ouais. emprunter les pistes cyclables mises à, dis- à sa disposition. D'accord. En fait, s'il est sur la route, si quelqu'un s'engage devant lui sur le passage piéton, il doit lui laisser la priorité. Mmh. Le cycliste qui est à côté de son vélo, donc qui marche, lui, peut être considéré comme un piéton. Il a le droit d'utiliser le trottoir et, de la même façon, il a le droit, lui, d'emprunter le passage piéton. S'il le fait, en fait, il est considéré comme un piéton, tout simplement. D'accord.
0: Gabriel nous appelle depuis euh, Sablé sur Sarthe. Et on va revenir avec vous sur euh, les points perdus du permis de conduire, me semble-t-il. Bonjour, Gabriel.
3: Bonjour. Votre question Alors, ma question, c'est... Il y a trois ans, à peine trois ans, il y a deux ans et demi... J'ai pris trois, une suspension de trois points pour excès de vitesse. Oui. Et au mois de mars, j'ai pris un point pour un excès de vitesse, mais qui est en dessous de 20 km heure, en agglomération. Oui. J'aurais voulu savoir, en fait, si mes points étaient repoussés encore de trois ans ou pas.
1: Alors, la... Très bonne question hein, Gabriel la... Les premiers points que vous allez récupérer C'est les... dans le délai de 6 mois La dernière infraction pour excès de vitesse que vous avez commis Donc vous allez les récupérer Mais effectivement en commission d'une nouvelle infraction Vous repoussez le délai euh, pour la récupération de l'infraction initiale Ah oui d'accord ok mmh. Mmh. D'accord. C'est pour ça que dans, dans votre cas il peut être intéressant Alors je sais pas où vous en êtes de votre contravention Ou de votre contestation Ce qui peut être intéressant quand on voit qu'on est en limite de délai C'est soit faire courir un petit peu le délai pour basculer un amende forfaitaire majorée Soit euh, envoyer un courrier à l'MP Simplement pour pour évoquer la situation Ce qui vous permet de, de, de que l'infraction ne devienne pas définitive Et finalement de courir ce premier délai ini, initial de 3 ans Et ensuite vous payez votre amende classiquement Et comme ça vous avez récupéré vos points
2: De jouer un petit D'accord. peu sur les dés voilà. D'accord,
1: okay.
0: Merci Gabriel pour euh, cette bien. question et merci. bonne route à vous, 024329, des ah. des, merci encore, Gabriel. 024329, 10, 10, pardon, dans quelques instants, une autre question, on repasse par la case messages et chansons, et on vous accueille juste après les questions de points perdus, de permis de conduire, de cohabitation aussi entre usagers de la route, le code de la route A 100 ans. alors parlons-en ensemble, bienvenue dans les experts.
3: France, Vous cherchez le cadeau idéal pour faire plaisir à votre maman Pas toujours facile d'avoir la bonne idée. Et que diriez-vous d'une magnifique orchidée Vous en trouverez une grande variété dans votre magasin gamme vert. De toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et peut-être même une qui sera assortie aux yeux de votre maman. Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie. C'est la série qui vous fera frissonner cet été. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins. La série culte de Christian Jacques. Un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard, des intrigues palpitantes. Une série JXO. XO, lire pour le plaisir. Pensez-y pour la fête des mères. T'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village. Le soir, deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça, je le sais bien, j'étais là. S'en prenait du courage. Pour se lever à ces heures-là Bien avant De jour, et partir Dans le pâle éclairage À main nue Sur le guidon froid Et tout ça Pour que tes enfants dorment Ça je le sais bien J'étais là J'aurais voulu te ressembler Je le jure Ton lointain au-delà, t'as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vous.
0: France Bleu Maine avec Francis Cabrel Te ressembler 9h-10h, Bruno Vandestig et les experts sur France Bleu Maine. Vos questions à Maître Nicolas Calderero avocat, 100 ans du code de la route, là, ce 27 mai 2021. Dominique bonjour, bienvenue sur France Bleu Maine, Dominique.
4: Bonjour Bruno bonjour Maître. Bonjour
0: Dominique votre question
4: Alors moi je voulais savoir si automatiquement après un dos d'âne Euh, Sur la droite, il y a une sortie, euh, c'est obligatoire qu'ils aient la priorité. Sachant qu'une sortie de chemin ou de lotissement, euh, normalement, ce n'est pas pas, euh, automatiquement euh, une priorité.
1: Maître Alors Question un petit peu technique. Alors, il n'y a pas d'automaticité du Dodan et de la priorité à droite. Alors, il faut quand même savoir que le principe, c'est quand même la priorité à droite. D'accord. Dans le code de la route. Dodan ou pas Dodan ou pas. Important. Le Dodan, en général, est justement, à vocation à ralentir. On peut supposer que la route de droite sera prioritaire. Euh, donc, le principe, puisque je vous entends parler des routes euh, d'agglomération, etc., c'est pas le, le, le principe, c'est la priorité à droite. Alors, après, la, le, les routes de droite, soit elles ont un CD passage, soit elles ont un stop, et dans ces cas-là, elles ne seront pas prioritaires. Soit vous êtes vous-même sur une route prioritaire. Vous c'est le fameux panneau qui vous dit mm-hmm. que Finalement, les axes latéraux ne sont pas prioritaires. Mais en dehors de ça, il faut partir du principe que les routes sur votre droite, à chaussée continue, sont prioritaires. Dominique, une question. Oui, on, oui on, chaussée
4: on, continue, on... c'est bien ce que je dis. Parce ouais. que les lotissements, ils ont
1: un, ils ont un petit quart donc euh, ils euh, pas ouais. Alors, ils si pas y a, est-ce qu'on a euh... les petites gouttières, les petits trottoirs Effectivement, s'il n'y a pas une continuité de chaussée, là, pour le coup, sauf euh, précision, ce n'est plus une priorité droite. À... Voilà. La, la voie de droite, après le Dodan, que vous mentionnez, Dominique, est bien bitumée.
0: Ce n'est pas, je dirais, un chemin terreux euh, mais Des
4: fois, c'est marqué, fois, c'est marqué nous, dans, c'est vrai que par chez nous, là, qu'au euh, Saint-Lié et tout, ils ont, ils ont monté des lotissements et c'est des che- ça s'appelle chemin de, et en fin de compte, c'est goudronné.
1: Mais la dénomination chemin, de la route il... n'est pas euh, n'est pas liée à sa, son caractère prioritaire ou pas parce qu'effectivement il y a des routes qui sont parfaitement oh. bitumées et ouais. qui ouais. sont nommées comme des chemins ça reste des routes hein. D'accord, bon.
4: D'accord. Okay.
1: Dominique on va devoir arrêter
0: là si vous le voulez bien oui. parce qu'on a beaucoup d'appels euh, et merci ceci étant pour votre intervention parce qu'elle nous a permis d'avoir aussi un éclairage sur ces fameuses voies qui viennent de droite Soyez mm. remerciés pour cet appel Dominique et très bonne journée Nous allons à Alon Bonjour Yves et bienvenue
3: oui, bonjour.
0: Et Il y aura ensuite Bruno euh, qui aura aussi une question. La vôtre,
1: Yves. Oui, bonjour. Euh, oui, j'ai, mon frère, là, il s'est fait prendre de l'alcool parce qu'il y a un accrochage. Oui. 0,52 g. Il risque combien de suspension de permis alors, alors déjà, euh, généralement le préfet va, va suspendre son permis de conduire euh, dans les 72 heures de l'accident euh, Bien sûr, 6 euh, mois à prévoir, c'est, c'est des tableaux, c'est des grilles Donc c'est euh, la sanction quasi automatique par le préfet oui. En fonction de ses antécédents, après les suites pénales sont dures à, dures à anticiper En général, si c'est un primo délinquant que l'accident est purement matériel Il peut aussi s'attendre à 6 mois de suspension qui s'imputeront sur les 6 mois administratifs Donc... Euh, dans la majorité des cas, c'est six mois de suspension du permis de conduire.
0: Et ça peut aller là jusqu'à un an
1: Non, ça six être... mois considéré Oui, si voilà. six mois, mais effectivement, il n'y a pas de limite de plafond, c'est dans la limite de trois ans. Donc vous voyez, il y a de la marge, mais sachez qu'en tout cas, en Sarthe, il faut s'attendre à six mois. Donc,
0: Donc voilà, six mois. Merci Yves pour cette question. Bruno, maintenant, depuis Taillé. Bonjour Bruno, et bienvenue sur Pansomène. Bonjour Bruno. Voilà. <rire> non, et Nicolas Calerero est avec nous. Votre question
4: Alors, les usagers de trevinettes, on les voit sur les trottoirs, on les voit sur la route quelle est leur position par rapport au code de la route
0: Maître Calderero.
1: Ah, vous écoutez, j'ai l'impression qu'on les voit partout, <rire> les trottinettes. Euh, il faut déjà distinguer deux cas de figure, la trottinette à moteur et la trottinette classique, celle de notre enfance. D'accord. La trottinette sans moteur, elle, peut rouler sur le trottoir, c'est considéré comme un piéton. D'accord. On en parlait tout à l'heure, donc soumis aux mêmes règles que les piétons. Les trottinettes à moteur, euh, s'il y a des pistes cyclables, ont l'obligation d'emprunter les pistes cyclables. S'il n'y en a pas, euh, elles peuvent aller sur les routes, si la limitation de vitesse est inférieure à 50 km/h, donc c'est en agglomération. D'accord. Et euh, sinon, c'est sur les accoutements. S'il Normalement, elles n'ont pas le droit de rouler en dehors des agglomérations, mais il y a tellement d'exceptions qu'elles peuvent emprunter euh, les routes secondaires dont la limitation euh, n'est pas supérieure à 80 km h Est-ce que ceci répond à votre question, Bruno Il y a une affaire sur
4: les trottoirs. Comment les trottinettes électriques n'ont rien à faire sur
1: les trottoirs. Non, s'il y a des pistes cyclables ou qu'on est en zone urbaine et doit emprunter, soit la piste cyclable soit. En fait, j'ai envie de dire que l'énergie
0: euh, n'est pas quelque part une sorte de feu vert, moteur thermique, c'est-à-dire avec de, de l'essence, du deux temps comme oh. vous voulez ou moteur électrique, c'est un moteur. Oui, à partir je parle de, de, de trottinette, voilà. mais on est bien d'accord, on est bien d'accord mais je préférais quand même avoir euh, de précision supplémentaire. Alors en complément à la question de Bruno et sans vouloir vous voler la question si je puis dire Bruno, port du casque, euh, gilet jaune ou en tout oh. cas de couleur fluo, c'est quoi la
1: règle euh, c'est alors normalement le port du casque et du gilet n'a été imposé qu'en dehors des agglomérations. D'accord. d'accord mais effectivement, vous avez tout à fait raison en dehors des agglomérations. Donc sur les routes limitées au maximum à 80 km/h, il y a le casque qui est obligatoire, le gilet, des éclairages complémentaires mmh. et également un feu de position. Donc finalement, il y a assez peu de trottinettes qui sont équipées de tout ça aujourd'hui. Donc euh, les trottinettes, bon, c'est on voit assez peu de trottinettes en agglomération mmh, à l'heure vrai. actuelle. Mais oui, si vous circulez en dehors des, des villes, normalement, il faut tous ces équipements. Bruno, merci pour cette question. Et, et, euh, et bonne route
0: à vous et à très bientôt sur France Maine. Déjà, un feu qui va passer à l'orange pour se dire au revoir et vous retrouver une prochaine fois, Maître Calderero, parce qu'effectivement, on l'a vu, c'est une question en effet liée au code de la route et à la circulation en général. Anime toujours beaucoup les conversations et je pense que vous avez aussi toutes et tous apprécié d'écouter l'historique que Maître Calderero a préparé rien que pour nous ce matin sur France Maine. Donc rien que pour ça aussi, merci Maître. Euh, prenez soin de vous, J'irai, je serais tenté de dire rendez-vous vous au second semestre pour la deuxième saison des des experts ou la suite de la saison des experts et à bientôt. C'était avec plaisir Bruno, bientôt. 9h44, merci. Demain, euh, c'est Antoine Monfleur, vétérinaire, qui viendra répondre à vos questions sur la santé de vos animaux, les chiens, les chats, vos animaux de compagnie.